0: Oi, gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre growth hacking. Mas antes, né, antes da gente começar, como de prática, eu queria lembrar que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, ou, ou até discordância do que a gente está falando aqui, nos mande um e-mail ou nos contate nas redes sociais. Os links estão na descrição desse episódio. E para falar sobre esse conceito né, relativamente recente, assim, que está bem em alta nos últimos tempos, estão aqui comigo Ariel, Aline e Clara, que são atuantes hoje como Growth Hacker, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, <risos> na DTI Digital. E aí, Ariel, como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, Fê, e você?
0: Tudo ótimo também. E aí, Clara? Olá, tudo bem? Boa tarde. E aí, Aline, você está boa? E aí, pessoal? tudo bem também? Boa. Então, gente, para a gente começar, eu queria que a gente contextualizasse
2: né, todo mundo que nos ouve agora. O que é, que é Growth Hacking? Então, pessoal, é uma forma né, de trabalhar o crescimento de produtos, serviços, né, por meio de experimentações. Então, as experimentações transformam o crescimento em uma ciência. Então, dessa forma, analisando os dados, a gente consegue né, ali estar tá olhando para o crescimento do produto né, ou do serviço que a gente esteja trabalhando. Uma forma de crescer realmente, né? O que dá mais potencial para o produto ou serviço.
1: É, só completando aqui a, a fala da Aline, é, 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 igual a Fê também falou no início, é um conceito relativa, relativamente recente, e, e a gente que trabalha. É recente até para a gente que trabalha na área, tipo assim, a gente tem que ficar o tempo todo tentando se. Tentando entender, tipo assim, até onde que vai o nosso papel, porque ainda é uma linha meio tênue dentro, de, dentro desse conceito. E também da forma que ele cresceu, porque cresceu de uma forma muito romantizada. Tipo assim, ah, se você mudar a cor de um botão, seu negócio vai crescer 20%. E aí o pessoal, tipo assim, já veio para a área achando que um que ser... É, essas coisas, assim, de, tipo, um teste que deu muito, muito certo, que sei lá o que e aí pode acabar se frustrando, <risos> entrando e vendo que, tipo assim, na verdade, são várias mini coisinhas que, que testadas, ajudam no crescimento.
3: É engraçado essa é, essa percepção de que, ah, mudando a cor do botão vai vai resultar num aumento de 20%. É, às vezes, sim, mudar a cor do botão vai resolver... Mas às vezes é a cor do botão, ele vai aumentar ali um pouquinho de nada e depois a gente muda mais um tiquinho ali, outra coisa, muda outra coisa. Só que aí o, o montante de todas aquelas alterações, gera um resultado que aí vai gerar mais insight para você fazer mais teste, para você ter, ter maior é, inteligência sobre, sobre essas alterações
2: que você vai tendo. É interessante também pensar que o crescimento, ele não é uma curva exponencial, né? Não é com um teste que a gente vai crescer absurdamente, assim. Claro que tem que ter vários insights de análise de dados mesmo, provavelmente quem teve crescimentos estrondosos aí, a gente vê cases como LinkedIn, Facebook mesmo, outras empresas também, até B2B, é, que fizeram muitos testes, então como eles tinham muito conhecimento, né, inteligência sobre o seu produto, é possível você ir crescendo como se fosse uma escadinha, e isso, no final, se torna exponencial, que é uma coisa que as pessoas não pensam. Eles acham que, tipo, é muito legal a gente fazer uma coisa que vai gerar, nossa, né? Te deixar todo mundo rico. E se isso acontecesse, a gente não seria grove né? A gente estaria ali em Miami. Nossa, todo
3: mundo é... Falar, um growth vai, vai me, me dar um crescimento de 20%, eu vou pagar, sei lá, nem meio por cento nisso eu quero.
0: E uma forma boa né, da gente definir conceitos é assim, a gente falar o que, que é e o que, que não é também, né? Então, o que, que não é Growth Hacking?
1: Não, é milagre, eu acho. <risos> assim.
0: <risos> Igual vocês falaram aí, né? não é o salvador é. da pátria que vai ter aquele insight né? que vai falar assim, nossa, não, agora a sua empresa vai decolar.
1: Sim, é. se o produto for ruim, não é, não é o grupo que vai resolver. <risos> se a empresa tiver muito problema estrutural, não é o grupo que vai resolver não, não é isso, assim.
2: <risos> Exatamente. Growth não é milagre. Growth não é em cinco minutinhos. Growth é realmente a gente testar e adquirindo conhecimento, inteligência aí, para a gente poder fazer o melhor, né, para que isso aconteça, para que o crescimento aconteça. E outra coisa, growth também não é nenhuma das áreas, né, que o pessoal costuma falar, não, porque designer pode ser growth. Pode. É, Dev pode ser growth. Pode. Entendeu? Todos nós podemos trabalhar na área de growth hacker. Mas se a gente é Growth Hacker, a gente não é designer. A gente não é dev. A gente pode ser. Mas a gente está trabalhando com Growth. Então, a gente está olhando para o crescimento. A gente está no final do produto. O meu produto, ele precisa ter uma maturidade, né? Ele precisa ter ali um fit, market para a gente poder trabalhar. Então, ele precisa ser algo que o mercado precisa, necessita. Ele precisa ter público. Sem isso, não tem como aplicar o Growth. Não adianta, porque realmente... Não faz milagre. É uma coisa que eu percebo também
3: é que colocando um growth em um cenário que não tem abertura para testes, não tem abertura para conhecer novas possibilidades, para testar novos cenários, é, o growth não consegue desenvolver. Então, você vai colocar uma pessoa ali com potencial de, de, de crescer o produto, mas você não tem. Um, um terreno fértil, é, uma abertura para é, outros, outros caminhos, não,
1: não funciona também. Sim, ótimo ponto. Até porque, tipo assim, a gente não faz growth só no que é que tá ruim. Tipo assim, às vezes tá uma coisa indo super bem, só que essa coisa ainda tem potencial de melhorar. E aí, eu acho que quando a coisa tá indo bem, cai muito nisso que a Clara falou. O pessoal que tipo assim... Não, time que tá, que tá indo bem não se mexe, então nisso aqui ninguém toca, aí tipo, fica lá, sabe, assim, se, se não der abertura não vai ter crescimento, outro crescimento ali.
2: Growth é a gente ficar incomodado e sempre tentar o melhor dos mundos, então se eu conseguir bater a meta, então nós vamos dobrar a meta, nós vamos triplicar a meta, e a gente vai achando outras metas no meio do caminho. Então, eu acho que Growth é muito sobre isso. É sobre achar cada vez mais métricas, ficar super incomodado mesmo, como eu posso transformar isso aqui cada vez melhor, né? Tipo assim, o que eu posso tirar de melhor disso aqui cada vez mais? Por isso que a gente falou também que Growth está lá no final, né? Então, sim, a gente já tem um market fit adequado, então a gente está procurando ali expandir o potencial e minimizar os riscos mesmo de negócio, de valor, e
1: trazer mais valor ainda. E só uma coisa, é que tipo assim, isso que a Aline falou é muito real, de tipo, ai é, você, por exemplo, eu tenho formação em publicidade, acho que a Aline também é de publicidade e a Clara está formando em administração, e aí, é, e, e acho que tá, a gente está no momento que estão surgindo várias carreiras, assim, tipo, que são novas, né? E tá surgindo junto com, com o conceito de Fustec, que, tipo, tá, tá, tá acompanhando tudo isso. E aí, isso às vezes é um tiro no pé, porque, tipo assim, você tem dificuldade de entender a área e a parte que ela atua, e ao mesmo tempo, tipo, como é um conceito abrangente, tipo assim, crescer o seu produto, o pessoal acha que aquilo ali resolveu, sabe? Tipo assim, é só isso aqui que você precisa, não, não precisa de mais nada. Só isso aqui. Eu contratando uma pessoa, pagando valor X para ela, ela, vai fazer o meu negócio crescer 20% sem mais nenhuma outra estrutura, porque é um profissional é um Fuspec, assim, né? Vai saber fazer de tudo que colocar na mão.
2: O Growth, ele não trabalha sozinho. É isso que a gente estava conversando. Se é, o Growth está na área de Growth, ele está atuando em crescimento, ele está com o um olhar voltado para isso. Então, eu vou precisar de um dev para me ajudar, eu vou precisar de um designer para me ajudar, eu vou precisar da minha PO. Então, assim, muito no mercado, né? É, é muito comum no mercado você ver, assim, estruturas centralizadas de growth, que, que é uma equipe que você vê lá, tipo, várias pessoas que vão dando insumos e dados para as outras equipes pequenas trabalharem. Isso é muito comum, né? mas também está sendo comum hoje você ver o Growth né, numa estrutura descentralizada dentro de outras equipes né, de squads mesmo trabalhando dentro do produto. Isso também está sendo muito benéfico porque a gente consegue ver toda a jornada daquele produto e ver ali onde que a gente pode mexer numa alavanquinha, mexer numa engrenagem para que a gente possa gerar esse tal crescimento que a gente está esperando.
0: É bem interessante esse ponto, Aline, eu acho até que eu vou, vou puxar um gancho aqui numa, num, num outro questionamento, que é exatamente esse de existir o papel de grupo, né? Porque algumas pessoas até questionam a existência desse papel, né? Se, assim, se não deveria ser um time mesmo de, igual você falou, né? um, uma, uma pessoa que é desenvolvedora, outra que é do marketing, outra que é, faz outro PO, como você falou, um PM, talvez, né? E que essas pessoas sim fazem esse papel de growth hacking e não uma pessoa apenas que faz esse papel. E aí, o que vocês pensam sobre isso? A Aline já deu ali um pouquinho do, <risos> do depoimento dela, mas
1: o que mais? O que vocês pensam mais sobre isso? Pelo que, que eu estou acompanhando, assim, é, essa, essa questão do time ser guiado por dados e tudo mais é super contagiante, assim. A partir do momento que se coloca um growth dentro de um time, tipo, normalmente, é claro, tipo assim, a mudança de, das ações que aquele time passa a colocar em backlog, tipo assim já pensando nas melhorias que ele pode ter e tudo mais... E como não chega num ponto em que, tipo assim, agora sim, somos totalmente guiados por dados, é, daqui a gente não melhora, sabe? É sempre bom ter um, um profissional tipo meio outsider que está olhando para aquilo ali que está acontecendo, no que, que o pessoal está mexendo e que possa agregar ali. Então, tipo, eu acho que, que, que tem essa questão de contagiar, só que isso não exclui a necessidade de se ter profissional, porque você vai estar sempre melhor. O ideal, né? É que você esteja sempre em melhoria constante, então, sempre vai estar precisando, tipo, meio que ver um ciclo. Eu penso, eu penso de uma
3: forma bem parecida com a Ari. Quem melhor para é, conseguir inserir naquela equipe? É, o pensamento de growth, forma de gerir as ações ali, de growth, é, se não um growth, que é uma pessoa que já está ali com a cabeça no teste, fazer, é, sabe, fazer aquele ciclo ali constantemente, aí ah, bater cabeça em qual hipótese? Tá, então, como que a gente vai validar essa hipótese? É, eu acredito muito que, que tem esse papel até. Além de, de fazer a parte técnica também, mas esse papel de, de fazer provocações. Foi uma coisa que aconteceu muito no cenário que estou inserida, era que antes não tinha, não era voltado para dados, não tinha essa mentalidade de testes, não tinha esse olhar um pouco mais sensível para as pequenezas que têm um grande potencial de alavancagem. E que bastou um growth entrar na equipe, que todos os times que já tinham um contato ali mínimo começaram a ter esse olhar um pouco mais crítico mesmo para um cenário de, de possibilidades que antes só eram
2: certezas. Inclusive, a gente testando, né? por exemplo, muitos times e tal, pegam uma demanda às vezes do cliente, e, às vezes, tipo assim, o cliente acredita que aquilo é super valor A gente validou que aquilo é valor para ele, mas quando a gente vai testar e põe em xeque, isso já aconteceu aqui, né, com experiências aqui dentro, por isso que eu estou mencionando sobre isso também, a gente vê que aquilo não era o maior que ia gerar maior valor para o cliente. Que o que ia gerar maior valor era outra coisa que deu um potencial de crescimento muito maior. Por isso também tem um growth no, no time. Assim. Claro, seria muito mais... Muito bom para a gente, se a gente tivesse um time todo de growth que pudesse fazer os devs para poder programar alguns testes, né? Tipo, baixo custo para a gente. Os designers para nos ajudar, de fato, ali nos discoveries, né? Que a gente precisa fazer, até para colher também os insumos do que a gente tirou do teste, para aplicar diretamente no produto. É, as POs também, para poder direcionar junto com a gente, né? O que, de fato, está gerando valor ou não, só que o Growth é a pessoa que vê ali os dados, tipo, eu já falei, né? O Growth não faz nada sozinho, mas, ao mesmo tempo, ele precisa da equipe, que seja da equipe do produto ou uma equipe de Growth, que seria muito bom a gente ter também. Mas, além disso, dessa equipe centralizada, você estar dentro de um produto, você conhece a vida dele inteira. Então, você consegue ali ter mais, vamos dizer assim, uma flexibilidade para poder é, atuar diretamente. Às vezes, dentro de uma sprint... Né, que o pessoal está desenvolvendo, você vê um potencial super. Gente, se a gente colocar mais isso daqui, vai gerar um potencial maior. Ou então, eu estou vendo que o que a gente está desenvolvendo gerou tanto de crescimento, ou então gerou tanto de declínio. Então, o melhor caminho, às vezes, é testar outra coisa. Vamos por ali? Então, a gente consegue atuar diretamente. né? Se torna muito mais rápido. Então, eu acho que se torna até, inclusive, mais escalável, mais ágil nesse sentido. <música>
0: Legal. Uma, uma outra coisa também que vocês puxaram na frase, né, no que vocês falaram até agora, que eu achei interessante, é sobre o background de vocês. Assim, né? Você falou como é formado em publicidade, claro, está fazendo administração, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a trajetória suas, é, em como que vocês chegaram né, até esse papel de Growth Hacking, onde surgiu isso na vida de vocês né, e como que foi a trajetória de vocês
2: até agora. É, então, Fernanda, eu comecei a minha trajetória né, estudando publicidade eu sempre fui muito curiosa, interessada por marketing digital. Eu tive uma experiência né, com marketing digital em várias empresas, de tecnologia, é, e na minha última experiência, né, eu participei de a, a criação de um marketplace de shopping, do início ao fim dele, é, inclusive né, tipo, nos processos que era até ele gerar market fit e a gente conseguir crescer, conseguir vender ali os produtos para eu conseguir a receita desejada e melhorar também a experiência do usuário dentro do nosso Marketplace. Então, isso foi uma coisa muito interessante para mim. Depois dessa experiência, eu continuei estudando muito é, no mercado, as tendências que estavam tendo né, de SEO, de outras técnicas para crescer, é, de todas as etapas do funil de Growth né, que a gente atua hoje. Então, aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação. Então, a partir dessa, desses estudos, né, desses outros cursos que eu fui adquirindo também, fiz bastante curso para tentar aprender com os profissionais do mercado que já estão atuando com isso. Fernando Vitti também é uma grande referência, Rafael Rez, para quem estiver querendo aprender aí um pouco sobre Growth. É, eu fui começando a atuar nessa área, até chegar aqui na DTI e agora atuar com alguns produtos aqui dentro, até de cliente externo. E isso tem dado muito certo, porque o growth nada mais é do que a gente né, pegar essas metodologias né, de growth que existem, que são de growth, para crescimento, testar, aplicar e ver o que está que dando certo naquele cenário, naquele produto específico. O que dá certo para um, pode ser que não dê certo para o outro. Não existe hack milagroso, né, como as pessoas falam aí de growth. Não existe. Às vezes, algum hack a gente pode usar de insight né, para poder tentar fazer um teste e ver se dá certo no outro produto mas não quer dizer que vai dar, então assim, minha trajetória é um pouquinho sobre isso, é sobre testar nessas diversas empresas aí que eu passei, empresas como Simpla, Shopping Cidade, é, e agora né, algumas empresas aqui dentro da DTI. Alimentos Aline Mendes também é uma,
1: uma ótima referência de grupo. <risos>
2: É, eu também participei do programa Lemonade, que é um programa de aceleração de startups. E lá eu tive conhecimento também com várias aceleradoras, um monte de, de produtos, né, startups com produtos diferentes, que às vezes nem tinha market fit, algumas já tinham. E até a gente via muitas startups falharem, né, porque eu estava tentando aplicar growth e nem tinha market fit ainda. Então essa foi uma experiência também muito interessante da minha carreira. É, por ter esse conhecimento com diversos produtos E empresas totalmente diferentes Uma das outras
1: é, Eu também vim da publicidade Assim como a Aline é, eu, A escolha do curso Foi fácil para mim Tipo assim não, não fiquei, Quando eu estava formando Não fiquei muito naquela santíssima trindade Da medicina, direito e engenharia Sabia que eu ia ter que ir para comunicação Só que chegando na comunicação Tipo, eu curso na UFMG e aí, é, e aí eu vi que tipo, o curso lá ele acaba que é muito voltado para a parte de criação. E eu não sou muito da parte de criação. Então, durante um tempo, eu fiquei perdida dentro do meu curso. tipo assim Não queria ir para as partes que estavam surgindo dentro do que, que o mercado de publicidade estava mostrando. E aí é, tive experiências é, com marketing digital também, na parte de marketing, de análise de dados dentro de marketing. E aí, é, eu vim aqui para a DTI, que é onde eu estou hoje trabalhando como growth. É, depois de ter experiências com, com e-commerce, com software house. E aí, eu é, vim para cá, para a parte de growth. E assim, eu entrei sem, sem saber muito, tá sendo a minha primeira experiência com growth. É, e eu gostei muito, porque eu vi, tipo assim... É, as outras possibilidades que existem tipo em relação a isso e eu sempre fui meio assim sério, que é em relação a, a, a algumas coisas que o mercado de marketing mostrava de tipo ah, alguns gurus do marketing tipo assim algumas coisas meio, meio absurdas assim e aí é e aí eu sempre queria tipo, testar para provar se aquilo estava certo ou não ou se aquela pessoa estava caducando e aí, é, que isso bate demais com a área de Growth, e assim, é uma área que eu venho me identificando cada vez mais. Já eu,
3: eu faço faculdade de administração, e aí, desde os primeiros períodos, eu entendi que aquilo ali não era para mim. Na verdade, eu, eu já entrei mais ou menos na venda disso. De... Só que a administração é muito ampla. E antes de entrar, já, já falam muito sobre, ah, você tem milhares de possibilidades, e de fato tem. Só que aí eu que já não sabia o que eu queria e, de fato, eu estava lá na, na Santíssima Trindade. O <risos> que, que eu faço? Eu faço medicina, eu faço engenharia. Isso hum, não faz sentido para mim. É, entrei na administração e aí é, eu entendi que aquilo ali, eu conseguiria tirar muitas informações legais, conseguiria aprender muitas coisas e poderia usar de acordo com ah, os meus valores, com... É, minha, ah, minhas crenças e tudo mais. E aí, dentre as várias aplicações da administração que eu consigo vislumbrar, eu gosto muito dessa parte de, de lidar com dados, porque é um, uma coisa que você consegue usar em qualquer contexto, seja você uma grande empresa ou um pequeno negócio, e você consegue fazer barbaridades com isso, <risos> quando você começa a ter registrar os dados, consegue ver que, por exemplo, na terça-feira a sua marmita vende mais, na sexta-feira a marmita que mais vendeu ali foi no dia que teve uma feijoada. Da mesma forma que a gente consegue fazer essas análises no analytics, num site, por exemplo, no num, num e-commerce, que tantas pessoas saem do carrinho quando quando o cupom não está ali, no, no, no lugar de inserir o cupom não está ali no carrinho está em outro lugar. Então, eu acho que isso é muito legal. É, é muito do que eu acredito para administração, que precisa ser uma coisa democrática, não só para grandes negócios, que é para onde, basicamente, muitas muita gente vai. É, e aí eu, eu comecei a ter esse olhar um pouco mais carinhoso para essa parte. Aí eu tive uma breve experiência no departamento pessoal, que é, que é bem a, a síntese, assim, do, do, que, do que... é Muito do que eu não acredito, sabe? Uma coisa extremamente burocratizada e tudo mais. Mas foi muito bom para eu entender também sobre o que eu não gosto. E aí eu me voltei para essa parte que é mais voltada de dados e, e de teste, que é o growth mas eu, eu ainda estudo muito, igual a Aline, que já está no mercado há muito tempo, eu sou peixinha nova, <risos> e, mas mesmo assim, eu acredito que a gente precisa estar tá sempre se é, estudando, eu, eu gosto de assistir aulas, eu gosto de anotar, eu gosto de, de tentar aplicar na realidade do meu trabalho as coisas que eu estudo, é, e, é, e é muito legal ter essa sede de conhecimento que muitas vezes ali vem naquelas coisas burocráticas e é, ah, coisas que eu não conseguia me enxergar mesmo, eu não, eu não tinha esse, esse prazer, essa vontade de tá, ah, estar de, de tá gastando meu tempo, de estar tá lendo um, um artigo, de estar tá assistindo uma palestra...
2: Eu queria falar uma coisa: que se você perguntar, Fernandinha, para qualquer grupo, você pega, na verdade, sim, você vai pedir para qualquer grupo compartilhar a tela do navegador com você. Qualquer grupo vai estar tá com milhões de abas abertas, porque vai estar tá pesquisando tendência, o que está pesquisando. A gente já fez esse teste aqui no DTI, viu? Então, assim, nós somos pessoas muito incomodadas mesmo com diferenciais: o que está gerando mais resultado, o que, que a gente pode pegar de insights. A gente está sempre estudando. Então, eu acho que isso é uma característica muito comum, assim do profissional, né, que vai trabalhar com essa área de grupo.
0: É, e, então, gente, assim, ouvindo, né, um pouco a trajetória sua, é, cada uma realmente teve aí o seu, o seu caminho, né, até chegar em um growth, né? E eu acho que uma coisa que eu vejo em comum, que vocês falam muito, é exatamente esse negócio da curiosidade, de gostar de experimentar, né? De querer provar que aquilo ali tá certo ou errado, isso é muito massa. Mas então, o que que um profissional hoje precisa saber para ser growth, né? Assim, eu preciso, é, porque eu já, já vi também pessoas falando que growth hackers são híbridos, né? Entre programadores e profissionais de marketing. Mas, assim, e aí? Precisa ter experiência em TI? Não precisa? Precisa ter formação em marketing? Claro, já está mostrando aí para a gente que não. <risos> e aí, né? O que é que precisa ter? Ou realmente, assim, o que precisa mesmo é curiosidade, né? E, enfim,
1: o que, que vocês acham? Acho que, assim, o primeiro título é que você precisa ser humilde já ponto saber que você não sabe as coisas e aí você vai testar, tipo assim, para ver qual que é. Tipo, é, normalmente você foi uma pessoa de muitas certezas e assim, ser uma pessoa com poucas certezas me, me incomoda em várias áreas da minha vida, só que migrou foi é uma coisa que, que me ajuda, assim. É, e aí é, eu acho que isso é super importante. É, o, o, o background de faculdade, assim, de estar cursando publicidade me ajudou, mas eu acho que é muito importante causa é, do, do squad que eu atuo, da área que eu estou inserida, assim, acho que é uma coisa é, é uma coisa que vem me ajudando, só que não, não acho que seja extremamente necessário, se você for é uma pessoa curiosa, você vai procurar saber sobre quase tudo, então, tipo assim, não acho que seja uma coisa de extrema necessidade, não, conheço groves que são engenheiros civis, é, groves que vieram da... Da, da parte de administração, é, de outras engenharias também. É, é acho que, que é isso, tipo assim, acho que são mais sobre soft skills do que é, essas habilidades mais técnicas mesmo, sabe? Porque tem, tem, tem um projeto que você vai que, tipo assim, todas as suas habilidades técnicas caem por terra, e aí você vai ter que, que aprender, tipo assim, mais coisa ali, sabe? Então, eu acho que varia muito do cenário que você está inserida, assim, mas eu acho que as soft skills, elas, é, pelo menos para mim até então, são coisas que vêm contando mais.
3: Eu acredito que é bem importante ter disciplina, porque você vai rodando o teste, rodando o teste, quando você vai ver, você não tá lembrando daquele outro teste. Então, você tem uma disciplina ali de... É, bom, a forma que eu faço é, eu sentei no computador eu já abro ali o meu gerenciado de anúncio, já vejo ali, já anoto minhas médicas, é, as que não são automatizadas, porque é uma coisa que é muito fácil, você perder um, um dado e aí você perde um insight, tudo vira uma bola de neve, é um caos. Então, ter disciplina, é, você ter um olhar crítico para entender, para conseguir identificar as brechinhas, aonde que você consegue ali alavancar alguma estratégia, é, ter um olhar sempre voltado para o objetivo e, e também ter um olhar, só que não só como uma aquelas viseiras de boi, sabe, de cavalo, mas é, você ter um olhar para o objetivo e só que também enxergar as diversas possibilidades de como enxergar aquele objetivo. E eu acho que documentar, você ter paciência para documentar tudo, assim. Nossa, se você não documentar, você perde muita coisa. É insight que outras pessoas poderiam ter, ou assuntos que voltam muito tempo depois, se você não tem documentado, achar dado passado, é, demanda muito mais tempo. Então, documentar é, é super importante e salva vidas. É,
2: eu acredito né, que todo profissional de Growth ele tem que ser analítico. Se um profissional de Growth ele não enxerga os dados, não consegue interpretar e não consegue entender qual o melhor caminho, não tem como. Não tem como você atuar com growth. Então, isso, para mim, é essencial que tipo a pessoa tenha capacidade analítica de conseguir interpretar os dados, saber também quais dados eu preciso, né? Porque, às vezes, a pessoa não sabe nem quais dados. Não tem como a gente atirar para todos os dados. A gente vai ter que saber qual o melhor dado para aquela situação. E tem muitas skills que ajudam, sim. Então, assim, às vezes falam muito sobre marketing, né? Porque marketing é um digital, principalmente, é o meio que a gente tem... É, Para poder divulgar produtos aí no mercado, serviços, fazer isso dar mais certo. Então, algumas estratégias vão casar com growth porque são estratégias de crescimento. É, eu acho que além disso tudo, né? Tipo assim, ter algumas é, skills de marketing são interessantes, sim, da pessoa ter, é, conhecer as ferramentas, ferramentas que estão sendo utilizadas no mercado, por exemplo, CRM que seja, né, tipo assim, eu conheci uma ferramenta de CRM, uma de mail marketing, porque às vezes eu preciso comunicar com meu cliente, até mesmo para fazer um teste básico, é, é importante conhecer um pouco de ferramentas, e para mim também é importante demais conhecer sobre o funil de growth e saber de onde o growth veio. Por quê? O growth, ele não é algo atual, como as pessoas falam, isso que eu queria também que caísse por terra. O growth, ele já existe há anos, o Google só usava growth no início dele, ele nem usava marketing até ele crescer, né, tipo assim, até ele ter um market fit, inclusive, ele só usava o growth, ele usou o growth para conseguir é, encontrar, né, tipo assim, o que, que as pessoas queriam, qual necessidade ele poderia resolver, então, eu acho muito interessante que as pessoas entendam o que é growth mesmo, e procurem sobre as metodologias, sobre o funil, quais as principais estratégias que eu posso fazer sobre cada parte ali do funil, é, como que eu sei se, se um teste né, ele se torna escalável é, ou não é, quando que eu decido que eu quero de fato, né, tipo assim, fazer outro teste porque isso não é uma oportunidade agora eu tenho que conhecer um pouco de estatística porque eu tenho que entender se a minha amostra é suficiente para o meu teste eu tenho que entender também se aquela evidência é forte, se ela é fraca se ela é, se ela é uma evidência que não me comprovou nada então, assim, isso também a gente consegue muito com a ajuda de design, design thinking, especificamente. Então, assim, acaba que o growth é uma pessoa que tem muitas experiências. Então, você vê que growths né, que, que já conseguem acertar, às vezes, porque é muito fácil falhar em teste. é O mais comum é a gente falhar em teste. E quando a gente falha, não é uma coisa ruim. É uma, é, o, o, a falha no teste nos direciona para o melhor caminho também nos dá muitos insights para fazer testes novos então isso não é necessariamente ruim, então é, o que a gente tem que fazer é saber como trabalhar de fato né, com todas as metodologias de growth que existem, que elas são feitas para isso, porque a gente trabalha com growth, não são com outras áreas, por mais que a gente tenha conhecimento de outras áreas também, e como isso pode agregar, tudo que puder agregar a gente vai saber sim, porque a gente quer tentar crescer, e cada produto pode ter uma forma de crescimento totalmente diferente. Igual a Ariel e a Clara estavam mencionando. Às vezes, no contexto delas, não é nenhuma estratégia de marketing para aquisição que vai funcionar. Às vezes, se ela conversar com o cliente de uma forma diferente, vai funcionar muito mais. Às vezes, num contexto B2B, o que vai aumentar a performance de operadores ou de quem está atuando ali, não vai ser necessariamente uma estratégia para fora. Vai ser uma estratégia dentro. Às vezes, dá algum benefício, ou então de fácil fato, facilitar o trabalho daquelas pessoas, é, melhorar uma tela que não está sendo assim, utilizada da forma correta, para poder minimizar tempo, isso tudo a gente traz crescimento, então a gente precisa exatamente saber analisar é, qual contexto que a gente está, qual jornada a gente quer otimizar e em qual ponto dessa jornada, então existe um negócio que inclusive chama curva de growth, a gente pega um teste, descobre aquele cenário, faz uma descoberta sobre aquele cenário. Desta. conseguimos uma hipótese que dá para escalar, a gente escala. Depois que a gente foi escalando, a gente vai escalando aquilo que deu certo. Parou, não funciona mais, quer dizer, continua funcionando para gerar aquilo, mas não está crescendo mais, parou de ter um crescimento, a gente vai sustentar aquela estratégia e arrumar outra estratégia para fazer o meu produto crescer mais. Então, eu acredito que essas skills sejam super necessárias, sim, para um profissional de growth, né? Então, por isso que a gente estuda bastante também.
0: Pois é, eu fiquei ouvindo você falar, Aline, assim, até com uma, um gancho até que a Ariel falou no início sobre ser full stack e tal, é, essa, esse perfil né, desse, desse profissional que é analítico, mas que também tem um pé ali, talvez, né com marketing, com algumas outras coisas e tudo mais, isso não torna muito difícil de encontrar profissionais nessa área, né,
2: que, que querem se envolver com growth? É por isso que tá todo mundo aí atrás, né, no mercado. Estou <risos> brincando, mas assim, é... sim, existem growths que têm experiências completamente diferentes, né, um dos outros. Por exemplo, a gente tinha aqui o André também, recentemente, que o André ele tinha muita experiência em performance. Então, para ele fazer um crescimento, né, investindo em anúncio, gastando menos... Para ele era muito mais fácil do que para outro growth, por exemplo, atuar com esse tipo de estratégia. Então, assim, cada growth, às vezes, até uma especificidade ali. Tipo, eu, eu sei anunciar, por exemplo, eu sei fazer performance. Não tão bem quanto o André, mas eu posso utilizar em algum produto que precise daquilo. Eu tenho conhecimento. Ou então, eu posso pedir ajuda para alguém porque eu sei o que, que aquele produto está precisando. Então, não necessariamente eu preciso saber de tudo. Não, isso daí cai por terra. Mas eu, eu preciso saber como, entendeu? Possibilidades de como fazer aquilo. Poxa, é por meio de anúncio? Tá, então vamos arrumar alguém que saiba sobre anúncios se eu não puder fazer esse tipo de trabalho. Mas eu sou um growth e eu consigo entender que aquele cenário precisa de alguém de performance. Então, assim, então, para crescer esse produto, só performance. Então, assim, se eu sei disso, eu vou procurar fazer essa estratégia. Não necessariamente vai ser eu que vou fazer. Então, por isso que nós, growths, a gente entende, né, a gente tem que entender do que está que acontecendo. Às vezes, a gente não vai saber executar exatamente tudo, porque é impossível. Tipo assim, mesmo sendo full stack, em growth existem milhões de possibilidades, existem inúmeras possibilidades né, de gerar crescimento. A gente vai fazer o que é melhor para o produto, mas a gente tem que ter essa visão, a gente tem que saber assim o que, é que potencialmente pode ser melhor para esse produto. A gente vai lá e testa e compra. Outra. É, então, gente, uma dúvida, inclusive,
0: né, que eu tenho muito quando eu ouço growth hacker, e eu não ouço, assim, não tem tanto tempo que eu ouço esse termo, né, de growth hacking. É, é assim, qual que é a diferença entre growth hacking e entre analistas de dados, cientistas de dados, né, como o Ariel é, falou aqui antes, no, no nosso. Como ela falou antes, aqui na nossa conversa, é, no nossos bastidores, era essa palavra, Ariel que eu estava tentando lembrar, nos nossos bastidores. É, como eu falo antes, a própria área de dados já estava meio confusa, que existe analista, arquiteto, cientista, engenheiro de dados, e aí? Agora surgiu o Growth Hacker, e aí? Né? Qual que é a diferença entre esses profissionais e o né, que, que vocês podem falar sobre isso?
2: Então, todo Growth é um analista de dados, nem toda analista de dados é um Growth, acho que eu posso resumir bem assim. O Growth, ele precisa analisar os dados, né, para poder gerar crescimento. A gente está, assim, com penetrado, com olhinho aberto, tentando crescer aquilo que a gente está trabalhando, né? Vendo o que, que é melhor para aquele produto. A gente está de cima olhando ali, junto às vezes com o PM, com os POs, para ver o que, que é melhor. Mas não necessariamente o Growth é quem organiza os dados. A gente vai pedir dados, a gente vai questionar os dados que a gente precisa para a gente poder fazer cálculos, né? E ver o que, que realmente está gerando crescimento mas não necessariamente estamos na área de dados né, organizando todos esses dados ou puxando essa estrutura, programando para ver como que esses dados vão entrar de forma é, fácil né, de serem analisadas para a gente e tampouco fazendo sistemas para isso. Então, a gente vai precisar é, realmente do pessoal da área de dados e até muito comum vocês verem isso no mercado, ter a área de dados que traz a inteligência, traz os dados para o Growth poder ali testar o que é que vai dar mais certo. Então é muito comum você ver isso, tipo em várias
1: empresas hoje atualmente. E eu acho que uma coisa é importante de ressaltar aqui rapidinho, é porque a área de dados assim, essa preocupação com, com dados não é uma coisa é muito antiga, né? Assim, é uma coisa mais recente. E aí, é, acho que, que o mercado ainda está tentando entender isso e, e entender que, tipo assim, você não tem um profissional de dados que vai cuidar de todos os seus dados e aí você vai virar o, o, o Facebook, né? Que coleta e consegue gerar inteligência em cima de todos os dados e assim você faz um modelo de negócio totalmente sustentável. É, é uma área que, tipo assim, dados são um produto muito complexo e que ele precisa de passar por um processo. Então, ter essa divisão... É, entre, entre as pessoas que vão estar em cada parte desse processo é, é super importante, assim, desde a coleta até o, a parte dos refinamentos, a parte de análise de, desses dados e a parte de gerar ações que visam crescimento em cima desses dados mesmo, assim. Gente, então, assim, nesse episódio a gente falou
0: sobre o que é Growth Hacking, o que é que não é Growth Hacking, né? É, o, como que os, os times hoje, se são times que deveriam fazer esse papel, se é uma pessoa só, se ela é salvadora da pátria, se ela não é, né? Como que deveria ser a formação dessas pessoas, falando sobre a trajetória de vocês, a gente falou sobre coisa pra caramba. E eu queria agradecer demais a presença suas e falar que foi uma ótima conversa.
3: Ai, que bom. <risos> Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Fernanda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite.
0: E você que está nos ouvindo aqui agora, se você não concordou com alguma coisa que a gente falou, ou se você quer contribuir no tema aqui de growth hacking, já sabe: é só mandar um e-mail, só nos chamar nas redes sociais e bora falar sobre esse assunto que a gente gosta demais de discutir. Até a próxima, gente. Obrigada.